0: Hola a todos. En este Prueba Radio vamos a conversar acerca de un episodio histórico... ...que es representado por el medio del cinematógrafo. Y lo haremos con Mariano Llenaz, uno de los cineastas argentinos más interesantes de este momento... ...director de varias películas y que hoy está haciendo además una película inédita que se llama La Flor. Pero no será este el objeto de esta conversación, sino... Vamos a conversar acerca de los registros de los muertos en Auschwitz. Acerca de este documental que se presenta en el Bafisi, en la sala de prueba Night with Fall. Acerca de cómo los soldados de distintos ejércitos de liberación registraron los muertos y su acercamiento a los campos de concentración nazis. Es una posibilidad muy tremenda de ver cómo el cine refleja la realidad, pero no solamente eso, sino que produce una reflexión acerca de cómo el cine mismo puede actuar.
1: Bueno, bueno, en principio no se muestra la muerte, sino que se muestran muertos. la media hay una diferencia enorme. O sea, vos no estás mostrando... El, el, el cine tiene la capacidad de mostrar la muerte en, 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 en el momento. ¿verdad? Es una capacidad que ninguna otra disciplina artística tiene, el cine puede mostrar la muerte a partir de la muerte misma, vos, vos, vos podés filmar a una persona muriendo, que eso implica un montón de cosas, implica un, un montón de, de, de cuestiones éticas, si te interesa la ética con respecto del cine, y de, también de cuestiones estéticas, cuestiones narrativas, bueno, digo, la capacidad que, que, que hayas construido una máquina capaz de filmar la muerte, capaz de dar registro a la muerte, capaz de narrar la muerte a partir de la muerte misma, es decir, no como convención. Es un invento, digamos, muy, parte, muy propio del siglo XX, que se ocupaba mucho de esas cosas, de máquinas que tenían que ver con la muerte, incluso la capacidad de registrarla. Ahora, eh, en este caso no se filma la muerte, en este caso se filman personas muertas, una cantidad demencial, desmesurada, eh, exagerada, bueno, por supuesto exagerada, pero digo, eh, de, oh, francamente obscena de personas muertas. Y en ese sentido, la, la potencia de, la, de las imágenes, yo creo que viene, la potencia un poco estremecedora, ¿no? De las imágenes viene de esa otra cosa, que no es la muerte, sino la acumulación de cuerpos muertos. Uno puede llamar la muerte a todo, digamos, la muerte es lo que sucede después de la muerte, pero digo, lo que uno ve es una serie de cuerpos inertes, acumulados y acumulados y acumulados. Y acumulados. Entonces es la imagen que a uno le deja, la, esas imágenes que se ven. Así de la Y en ese sentido, hay una serie de, de, de formas de puesta en escena, de las cuales la más eh, escalofriante, me parece que es, cuando utilizan a los, a los prisioneros de la CSS para llevar y cargar a los muertos en las fosas comunes. Eh, sí, eh, eso es otra cosa, me parece, que, 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 la, que, la, que la filmación de la muerte, Pero, evidentemente, tiene que ver con otra cosa, que es la acumulación de muertos. Y eso sí, (coughs) habla de un montón de cosas, efectivamente, y amplía las posibilidades del cine eh, en direcciones un poco escalofriantes, como ejemplo. Pero eh, mi sensación es que la, 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 la imagen pregnante, la imagen que está en el centro, de este pequeño documental del que estamos hablando que por otro lado, como vos, vos bien dijiste o como dijimos nosotros, tiene una una cosa más bien funcional, porque está como presentando, está permanentemente aludiendo a otro documental que todavía no vimos me parece que la idea que lo, lo que efectivamente vuelve al, al objeto interesante, son las pequeñas decisiones que se toman para generar una especie de relación con esa especie de de acontecimiento desmesurado o de referente desmesurado que son las montañas y montañas y montañas de personas muertas, de cuerpos consumidos, de personas muertas de hambre, eh, eso que habitualmente se define con mucha simpleza con la palabra horror.
0: Está muy bien, Además, lo que vos decías respecto justamente a las posibilidades del cine, en cierta parte uno de los camarógrafos dice yo era un soldado, ahí me dieron una cámara, no podía pensar, digamos, el encuadre, digamos, el fondo, no, no tenía capacidades técnicas, o sea, a mí me dijeron, filma los muertos, filmálos como registro documental para ver si fueron asesinados, filma hace primeros planos, ¿no? Entonces, sí,
1: en el caso de los primeros planos no, no, no son la mejor idea, dado que lo que verdaderamente impresionan son los planos generales, los primeros planos sí, son muy escalofriantes y todo eso, pero en lo que verdaderamente, eh, digamos, ese soldado camarógrafo, el momento en que verdaderamente registra algo que no se había registrado antes, es el momento en que se aleja un poco y muestra las grandes acumulaciones. En ese sentido, los que le daban, los que le daban las, las órdenes que le decían primar primeros planos, eh, sabían por ahí menos de cine que, que él, que se, que se alejó y filmó la gran
0: Guerra. Claro, montañas. pero hay que decir lo siguiente: esto es también, o sea, ahora el cine adquiere, en un momento de, del documental, dicen, eh, durante la Primera Guerra, o los camaradas de la guerra querían registrar la guerra. Uh-huh. Acá esto era un registro para ver si habían sido asesinados, es decir, para, sí, sí. para mostrar las heridas o, o, o los rastros de, de cómo esta gente había sido. Eh, sometida a la masacre. Sí, sí, una prueba. Era, ¿no? era, una, era prueba. Una, una, prueba, claro, una prueba. Era
1: una, era, era una demostración sí. fáctica de que había habido una. No, no, no había
0: cine, justamente. O sea, no querían, ser, no querían ser cinematográficos, querían ser una prueba documental. Bueno, al mismo tiempo,
1: eso, eso que vos estás diciendo es una definición que estás poniendo vos, digamos, estás diciendo que el cine no es, que el cine es la construcción y que no es eh, la, esa, esa capacidad eh, de, de, de documento y no es cierto, una de las posibilidades del cine es es, es su capacidad eh, inmediata de establecer un contacto con la realidad, bueno, digo inmediata y ya van a salir a decir no es inmediata, por supuesto no es inmediata, hay un encuadre, nosotros no sabemos si del otro lado de esos muertos no hay
0: unos
1: señores comiéndose un guiso no no lo sabemos, es cierto, ahora, hay algo que lo que sucedió eh, que está registrado en el cuadro eso está ahí y entonces hay algo, hay una voluntad y una creencia en el cine como eh, redentor de eh, determinadas atrocidades por la capacidad de mostrarlas y de perpetuarlas. Y eso, bueno, es una, es cierto que no había habido hasta ese momento una idea donde el documental generara tanta, nada, un, un, una utilidad tan nítida del documental, o sea, la idea de que, estábamos, de que se estaba mostrando lo que nunca antes se había mostrado, uh-huh. que eran las ruinas de, la, de, la, de lo que en algún momento había sido Europa,
0: las ruinas profundas, claro. un montón de muertos. Uh-huh. Bueno, mira, justamente respecto a esto, porque en un momento Sontag decía lo siguiente, respecto a la pornografía, uh-huh. es el grado cero del lenguaje, que uno también puede pensarlo respecto a las imágenes de la muerte, no, no hay interpretación, no hay... No hay Semánticas posibles ahí, ¿no? Qué sé
1: yo, eso no, no, es un, es un debate que no sé si podemos agotar acá. Eh, siento, cuando uno ve las grandes eh, acumulaciones de personas muertas, uno siente que, eh, al mismo tiempo, las cosas se pueden filmar de diferentes maneras. En todo caso, yo no sé, la la, la idea del grado cero del lenguaje, no no, no estoy seguro, no no tengo una respuesta para eso, tendría, como como diría Sontag, en en otra famosa entrevista, tendría que pasarme un mes entero pensándolo para contestarte, Eh, pero mi sensación es que existe una sensación en la, en la película filmada, en las películas de las grandes acumulaciones de muertos, de desborde.
0: Uh-huh.
1: Uno tiene esa sensación, una sensación de que el material visu- visual que se está filmando desborda aquello que, eh, la cam- que casi, casi te diría que desborda la cámara. O sea, como si la cámara eh, temblase frente a lo que está mostrando y, que, y, a, y a la vez quiero decir, la pregunta, para para empezar a pensar un poco en vivo de lo que vos decís de Sontag, eh, la pregunta es si los mecanismos habituales del cine sirven o no. Las herramientas habituales del cine sirven o no. Y en ese sentido, eh, hay una que me parece que es una, una herramienta central del cinematógrafo que está y que es el fuera de campo. O sea, si bien... Uno, lo que está dentro del campo, lo que está uh, incluido en el encuadre, es estremecedor, adquiere un estremecimiento mayor, porque eso está relacionándose con una especie de fuera de campo que está utilizando. De hecho, hay algo interesante que es. Uh, alguien que advierte eso es Hitchcock. Viste que hay un, hay un momento en donde Hitchcock sugiere, entre las sugerencias que, que hace Hitchcock a la. a a los que están haciendo esa película, uno de los comentarios de Hitchcock es que necesita poner en contexto cuán cerca estaban esos campos de exterminio y de concentración de ciudades en donde vivía la gente normal. Y eso es una utilización de fuera de campo, ¿entendés? O sea, le está diciendo, esto es tremendo, pero es muchísimo más tremendo si uno siente que a pocos metros está gente viviendo y
0: conviviendo con, esta, con estas cosas es por porque además justamente esta película habla sobre cómo construir ¿no? el montaje de un film ¿no? claro o sea, porque además eso es genial lo, lo, lo llevaron a Hitchcock que ya era una estrella en Hollywood uh-huh. otra vez en Inglaterra y ahí se ven las imágenes de él viajando, volviendo para hacer un, un casi un servicio patriótico
1: es, es interesante, si uno, ¿sabes qué? se me ocurre una idea que puede uh-huh. ser atractiva que es que esta película Eh, es interesante si uno la toma como pequeña parábola, casi como ficción. En ese sentido a mí no me interesa si si es verdad que fue Hitchcock o no, pero la historia de que para filmar los campos de exterminio hayan llevado a Hitchcock, que es el cineasta de la ilusión, y que ese cineasta les haya dicho cómo filmar para evitar la suposición de que se estaba generando una ilusión, es una historia hermosa. Claro. Entendés? O sea, es de alguna forma una... Es, una... Es,
0: es, es la, el Hitchcock remiega de Hitchcock, digamos. No, claro, o no, o no
1: sino que sabe cuándo hay que generar ilusión. Digo, una frase que a mí siempre me gusta decir, que para mí define un poco nuestra nuestro oficio, es que... lo es que el cine tiene una inmensa capacidad de mentir y una inmensa capacidad de decir la verdad. Y que lo difícil es saber cuándo hay que mentir y cuándo hay que decir la verdad. Y un poco, esa es la, la idea de Hitchcock, digamos, Hitchcock que sistemáticamente miente y, genera, y, es, y, y es el maestro de, de unas mentiras totalmente gozosas, sabe por el contrario cuándo hay que decir la verdad, sabe por el contrario cuándo hay que, cómo utilizar los medios del cine para que esa verdad no sea cuestionada y que no sea cuestionada por los malos, es uh-huh. decir, que no sea cuestionada por los que él ya preveía que iban hasta hoy a decir que los campos de exterminio eran una mentira
0: el bueno, negacionista, él tiene una prevención que a mí me pareció genial, que dice
1: hagan, digamos
0: eh... Planos eh, de larga.
1: Planos abiertos para que nadie pueda entender que está... Eh... Y, y, y no paren de filmar, para que no, no puedan decir Exacto. que esto fue este, editado, ¿no? Y, él, y, y lo interesante es que él dice eso, hace si sí, lo dice, digo, si creemos que lo dice, sí. y no es una, una, una cuestión literaria de, del Borges secreto que escribió esta película, si no es así y si efectivamente lo dice o oh, no, lo, que está, lo dice antes... Eh, te diría casi 10 años antes o o 7 años antes del montaje prohibido de Basen digamos, o sea él está está descubriendo la idea de Basen del montaje prohibido de que el eh, el corte Mm. creando un espacio que no existe Mm. genera una interrupción de la intensidad de la escena mucho antes de que Basen lo ponga en palabras sin citar nunca a Hitchcock y al mismo tiempo está, sin mencionarlo, a, adelantándose muchísimos años al, al texto del Traveling de Japón de Coso, de, de, de Sevdaney. Entonces, eso deja bien parado a Hitchcock, porque. Otros <risa> pequeños mínimos negacionistas que dicen que Hitchcock, bueno, no sé qué, ta, ta, ta. el otro digo, Hitchcock sabía perfectamente, <risa> entendía todas las cosas de técnica cinematográfica y de moral cinematográfica mucho antes de que los críticos franceses lo pusieran en palabras. Eso sería como una especie de linda prueba. Está Pero está bien, bien, mismo... porque además
0: es como, digamos, Kafka y sus precursores saca usted esa... Claro, claro, <risa> exacto, exacto. Sí, sí, sí.
1: Entonces, lo que digo es, si uno piensa que la la película lo que está proponiendo es eso, es una idea un poco redentora del cine. Es decir, que el cine, entendido no solamente como la cámara que registra, sino como un conjunto de procedimientos y mecanismos de generación de ficción y de generación de realidad, etc., son los adecuados para narrar estas grandes tragedias. Este, uh-huh. y eso es una linda idea Digo, que, que esté Hitchcock ahí
0: y no... No, pero, eh... pero, pero, pero en esta fábula que, que propone este documental también está la caída de esa idea porque claro. esta película jamás se estrenó dicen, bueno, no, esto no traigamos sí. a Billy Wilder a Billy sí. Wilder <risa> No. Sí, es... sí, que hace una cosa cortita también que se corta y después o sea, la, no se estrena no, no, se, no, no se emite este documental, digamos, de larga duración. Por sí, no, no sé opción. si es muy
1: claro. Yo no, 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 a vos te
0: pareció muy claro eh, por qué motivo... El motivo parece eh, no claro, que era, era, podía ser, digamos, que justamente... Podía ser utilizado que, como un arma de no, difusión. Que, que, por, que, que a, los, a los ingleses no les, conven, no les convenía esto porque les iba a dar argumentos a ahí. quienes reclamaban... Ser acogidos por el Estado inglés como víctimas y ser, digamos. Claro, claro, claro. Entonces, digamos,
1: sí, y está relacionado con la cuestión palestina también, claro. con
0: la cosa de. Bueno, eh, claro, pro, pro,
1: con el promovamos sionismo. el
0: sionismo antes que, que acogemos acojamos al pueblo judío en la diáspora otra vez, ¿no? Que podría ser incluso visto en ese momento como una amenaza ulterior, digamos. Exactamente,
1: claro. No podían saber los ingleses que que decía iba a decir también con él a lo largo de los años, pero cierto, eh, hay, hay una cuestión, pero bueno, eso es, si querés, una historia más de tipo, de crónica política, en el medio, sí, como si, como si dijéramos, la, lo, los motivos, es, 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 es bueno lo que decís, Eh, Al mismo tiempo yo hago este este comentario y mientras voy pensando lo que voy a decir de la película cuando tenga que presentarla, así que me sirve como ejercicio. Pero hay algo también en donde esos pequeños pensamientos que simboliza la presencia de Hitchcock en la historia, ese tipo de pequeñas eh, observaciones que tienen que ver con el cine, es decir, con el juego del cine... Como, y sin hablar en contra de eso, como la idea del cine entendido como juego, bueno, ese juego es un juego tan hábil que es capaz de, de, de relacionarse con las grandes matanzas. Es decir, la idea de la forma, es, es, eso me parece que es una idea profundamente política, que ah, la película sí. hace sin darse cuenta, sí. es una extra, pero es una escena, es una discusión profundamente política, es decir, tradicionalmente hay una parte, hay un, hay un tipo de pensamiento de izquierda que reniega de la forma a la hora de, uh-huh. eh, de narrar determinado tipo de circunstancias. La famosa frase de Rivet que dice, hay cosas a las que hay que acercarse con temor y estremecimiento, uh-huh. es una frase admirable, pero no necesariamente eso tiene que ver con, eh, con, que, ah, con un abandono de la forma. Es decir, uh-huh. eso podría significar, bueno, hay un abandono de la forma y por lo tanto, ese abandono de la forma implica que nosotros no tenemos que pensar, digamos que, que, que el material habla por sí mismo, y eso no existe, uh-huh. eso no existe. O eso es lo que dice la película, dice, la, peli- la, la forma siempre importa, la forma es la manera de acercarse a los temas, uh-huh. y la, el abandono de la forma construye una especie de forma reaccionaria. Y otra idea es, la forma es algo que siempre termina siendo lo que menos importa para los grandes intereses del mundo parece que estamos este no importa, en una sí bueno pero va a
0: salir de este censurado en tu programa. bueno va a, ser, va a ser editado como no que como no que Hitchcock digamos pero, de, de, de todos modos es, es, esta cuestión es interesante porque estamos hablando sobre cine sobre montaje sobre edición sí pero el documental no o sea permite pensar estas cosas pero muestra a los camarógrafos, sí. muestra a sobrevivientes, tiene una estructura clásica de Es documental. un documental de propaganda,
1: es un documental claramente de propaganda que habla de otro documental de propaganda. Claro. Digo, hay un punto en donde sí estamos inventando cosas divertidas, pero eh, en el fondo el objeto es un documental de propaganda que se hizo y donde habla Helena Bonham Carter y que de alguna manera pretende eh, hacer quedar bien al ejército de ocupación inglés, y por otra parte yo no tengo, no tengo nada que decir, digamos, sobre el comportamiento del ejército de ocupación inglés en el momento en que van eh,
0: avanzando sobre Alemania. Que además en ese momento no puede pensar en un ejército de liberación. porque sí, sí, De hecho, liberan sí, 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 los un campos. De liberación
1: del mundo. Yo sí. en ese momento, en ese momento
0: claro. eh,
1: sé que esto le va a caer muy mal a un montón de gente este, anglófoba, pero todo más que bien, digamos, con ese ejército de ingleses que estaba sacando a los nazis del mundo en ese sentido yo no tengo nada que decir más que
0: no, pero, claro, pero además sí. la película es interesante porque además tiene varios registros, no solamente lo de los camarógrafos ingleses, sino también de los soviéticos. Uh-huh. O sea, el, el primer campo es al que llegan los ingleses, luego uh-huh. está Auschwitz es al que llegan los eh, rusos, sí. y hay registro de esto, pareciera hacer una misión de la humanidad. Y eh, ¿no? sí, Como... de distintas versiones del cine también, de determinadas
1: cosas. Es, eh, si uno se pone a pensar, es verdad que los soviéticos... Digamos que no existe esta misión, de, digamos que no hay un documental así en la Unión Soviética, ¿m? que no existe esta idea en la Unión Soviética de, de generar una condena a las grandes matanzas, y eso supongo que debe ser algo a tener en cuenta, sí. eh, ¿no? porque los ingleses en su momento pensaron en hacer películas sobre las grandes matanzas y Stalin no. Uh-huh. Bueno uno puede imaginar la respuesta, ¿verdad? Uh-huh.
0: O sea, no... no, para, para especificarlas, porque también uh-huh. tenía que ver con las matanzas que realizaba Stalin. Por eso no sé por sí, hablamos, no, no, digamos, entre pensaría que entre huellas no hay jornadas. <risas> no yeah, bueno, no, no, además, claro, eh, bueno, la Unión eh,
1: Soviética no llamó a Eisenstein a realizar una...
0: Ya lo, ya lo había suicidado. Un, claro, yo lo
1: había suicidado, bueno, o a quien fue no, no,
0: no sé. Uh-huh, está muy bien. Pero además hay unas, no, no sé si vos eh, tenés eh, este registro de memoria, porque yo lo vi, digamos, hace dos noches, pero ese momento en el cual dicen, hay cuatro horas de filmación de los cadáveres en negativo. Y viste, y se ven los cadáveres en negro y el fondo en blanco y le da una fulgurancia, así digamos, de infierno a lo a lo Bruegel, ¿no? Absolutamente, y en ese sentido nuevamente aparece
1: otra cosa, y en ese sentido el documental, en, su, en su, por lo que podemos decir del documental, es fuertemente, eh, contra, digamos, políticamente incorrecto de acuerdo con cierta cosa, que es decir, eh, la idea de que los muertos vistos a través del negativo generan lo que fuere, es muy contrario a la idea del que se tiene de los tiempos, porque esta es una reivindicación no solo de la forma, sino incluso de la materia. Uh-huh. Es decir, la materia cinematográfica es capaz de generar eh, su propia, digamos, como una especie de opinión o de mirada autónoma sobre las cosas, la materia. Es decir, solamente el material cinematográfico, antes de positivar, ofrece una mirada de los muertos una mirada de la masacre, una mirada del holocausto, una mirada de los grandes eh, matanzas del mundo, casi fantasmagórica, que no inventó nadie, que no obedece a la subjetividad de nadie, Ofrece solamente, obedece solamente a la materia cinematográfica. La materia cinematográfica elabora esa especie de extrañísima radiografía fantasmática de los muertos. Sí, es una idea hermosa, es una idea de algo como... Viste, casi surrealista. Por eso, pero es, es una máquina que filma la muerte de una manera
0: o que reproduce la muerte de una manera. Pero Ahí volvemos otra vez al cine. O sea, el claro. cine que podría, o sea, el realizador cinematográfico que podría pensar esto como un procedimiento, esto fue realizado por un tipo, claro. un soldado que llevaba una cámara sí. y por algún tipo de error o lo que sea, mm. o, sí, o por... Sí, sí, sí. No tiene produce que ver con esto. La, no tiene que ver con la
1: subjetividad. Y... No, no, no es por un error lo del negativo, es simplemente porque no tenían, porque miraban las cosas antes de que se positivara, como uh-huh. tenían tanto, claro. veían el negativo antes de positivarlo, porque no tenían, no les no, no podían positivarlo todo. Entonces para sus ediciones veían en el negativo, se es que copiaba el negativo y entonces hacían eso, ¿no? Era más barato. Entonces sí,
0: son imágenes muy digamos, es una una pero ahí se crea una estética. ¿No? Una estética de la muerte. Esto es lo que yo pensaba. Lo siguiente, porque miraba estas imágenes. Y luego, nosotros que somos contemporáneos de esta época, que hemos visto el gore y hemos visto, vemos The Walking Dead y vemos matanzas sí. eh, sí. en estas series, eh, digamos, y muertos a roletes. Sin embargo, hay algo que todavía se mantiene como estremecedor. de que no es lo mismo, ¿no? Lo, pero perdón, voy a volver sobre lo que te dije al comienzo.
1: El gore la, 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 gor no es otra cosa que una, una, una forma, un intento de hacer algo que el cine hace desde el primer momento. O sea, el cine pone eh, tiroteos en los cuales los personajes mueren y después es mentira que se mueren. No, no. Entonces digo, trabaja la muerte como forma el momento en que el cuerpo cae y se muere, de una manera, te diría, única, es decir, casi lúdica. En el cine, en la muerte, es, es un, la violencia, podríamos decir. El, 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 el romance entre el cinematógrafo y la violencia es uno de los primeros romances que, que el cinematógrafo establece. Es decir, nadie había podido, firmar la, había podido registrar la violencia así, casi sin opinarla, podríamos decir. Entonces ves un tiroteo y es una manera en que el espacio narra y entonces las balas... Y al mismo tiempo hay algo de esa eh, gigantesca operación de de la ficción que no es lo mismo que la muerte. Entonces esa relación entre el cine y la muerte es una relación larguísima que eh, es casi, te podría decir, hasta feliz. Yo, por ejemplo, ejemplo. en esta película, para hablar un poco en la película que estoy haciendo ahora, eh, que tiene un episodio... La flor. De, de, la flor, tiene un, la, la segunda parte en la que estoy trabajando ahora, hay un episodio que sucede en la Guerra Fría y hay muertes <coughs> de todo tipo. Y son muertes casi como como, como... como si fueran flores, digamos. Son muertes casi como si fueran pequeños juegos visuales, y
0: eso... Eso está perfecto, pero justamente... O sea, él pero sí... la,
1: entonces, por eso te hago la diferencia, porque en esta película no se muestran las muertes. No, se no. muestran los muertos. Eso es una diferencia radical. perfecto y, porque, y... La, porque los cuidados y los reparos que existen eh, con respecto a los... Quiero decir, para, para, para que entiendas mi punto. No es lo mismo filmar y simular una persona muriendo por un disparo, por ejemplo, que un tipo haciendo de muerto. Es distinto. Uno siente que hay algo en el, en el hecho de filmar la representación de la muerte donde hay un límite entre la realidad y la ficción que es extraordinario. Ahora,
0: ¿un muerto es un muerto? Bueno, justamente eso es interesante porque las últimas imágenes de este documental otra vez vuelven al principio y se muestran en el primerísimo plano rostros de claro, gente, los digamos, consumidos, consumidos sí. con una agujero en la cabeza que debe ser de un disparo, Ajá. sin dientes, está el horror de... El cine es una mediación, necesariamente. Uh-huh. no la imagen, es una... la imagen cinematográfica es una mediación, pero acá, como es algo documental, uno piensa estoy frente a ese horror que sucedió, porque me lo muestran repetidas veces, ¿no?
1: No sé si tiene que ver con la repetición o con la cantidad, me parece que, que hay una ilusión de la inmediatez, uh-huh. sé pues decir, eso es una mediación. Más bien me da la impresión de que lo que pensaban los miembros de lo, de, del ejército ocupados de eso es que esa mediación no importaba, que era, una, que era insignificante y que de lo que se estaba hablando era de una instancia de inmediatez entender O sea, que lo que importaba era eh, que lo que se estaba mostrando era ahí, que no había tal mediación. Uh-huh. entendés? Que, lo que se estaba mostrando la muerte o los muertos, yo mismo me equivoco, se estaban mostrando los muertos
0: sin, otra, sin no, fin. Otra vez volvemos a esta cosa del grado centro del lenguaje.
1: ¿no?, uh-huh. o sea, Eso era lo que pensaban hacia claro. mí uh-huh. quienes hacían la cosa. Después nosotros sabemos que no es así claro. y que eh, cualquier particularidad, y, y digamos, por, y, es muy sencillo entender por qué. En principio, eh, es muy impresionante la, la sensación que le da a uno cuando vienen los norteamericanos y empiezan a filmar en color claro uh-huh. y ahí uno se da cuenta de que hay algo que no tiene que ver con la política internacional <risa> ni con la ética hay algo que es del orden de la estética como decías vos, es decir la, la, los ingleses filmaban la muerte en veces ¿no? decir la muerte son los muertos pero, 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 los ingleses filmaban los muertos en blanco y negro y los americanos que empezaban a desarrollar las técnicas de color, lo filman en color. Uno dice, la, ahí viene la famosa frase de Truffaut, el blanco y negro es más realista aunque la vida sea en color. Bueno, uno dice, ¿qué se parece más? Qué, qué lo que uno ve son técnicas diferentes que generan cosas diferentes a la hora de ser vistas aparece el cine nuevamente como tema entonces en este momento la, la película esta de la que estamos hablando es más sobre el cine que sobre cuestiones que tienen que ver con la historia por eso o sea justamente es que sobre es, el cine. Eso es lo, muy que, lo que vale la pena reflexionar no, sé si, claro. no sé si se lo propuso claro. pero lo que vale la pena reflexionar es sobre el cine exactamente sobre las cosas que que ver con el
0: cine. incluso si vos ves o sea tiene esta estructura de documental clásico hay una persona que dice yo viví esto hay un testigo sí que se ponen a llorar, recordar, se ponen a llorar
1: y dicen sí. que demasiado. Pero, Todo se espera, se espera
0: sistemáticamente el momento en el que el personaje se pone a llorar. ¿Cómo mostrar, no? Desde un punto
1: de vista cinematográfico. Y eso. No estoy seguro de que sea exactamente eso. No, no sé si voy a coincidir tanto con tu definición. Más bien diría eh, que es una película que trabaja los las cuestiones que concurren en el cine como como casi te diría como como ay qué, qué palabra déjame usar una, una palabra buena después vos lo vas mejorando con tu edición eh, eh. Diría el cine como, como conjunto de procedimientos, diría, para ser beniaminiano, el cine como sistema de aparatos, ¿no? Uh-huh. Es decir, el cine como, como sistema. El cine como sistema plantea una serie de particularidades, que, que son todas las que estamos hablando, que tienen que ver desde este, cuál es el lugar que tiene la forma a la hora de representar, cuál es cuáles son las posibilidades que tiene, cuáles son los momentos en donde el cinematógrafo se independiza y hace... Bueno, todo eso me da la impresión de que es el tema verdadero de la película, es decir, cuán, eh, mostrar también que, contrariamente a lo que se supone, el cine es una es, es, es algo indócil, ¿entendés? Que no es exactamente lo que se... Mani- digamos que manipular el cinematógrafo para los fines que se busca ...no es necesariamente eh, fácil. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos del blanco y negro y del color... ...bueno, no no pasa exactamente lo que se suponía. Cuando se filma en color no no es necesariamente más realista. Cuando se filma en blanco y negro, ¿entendés? Eh, y, y, Y por supuesto hay algo que tiene que ver con el paso del tiempo. Nosotros estamos viendo esas imágenes a la distancia... Y esa distancia implica una, eh, una poetización, es decir, la, la, la progresiva degradación de la materia fílmica produce una poetización. Es decir, no es lo mismo ver los, las imágenes de los muertos con el grano del 16 blanco y negro tantos años después que, eh, que la inmediatez, que se, digo, es, es, una, es una inmediatez que no se produce. O sea, no no es solamente las decisiones que es algo que se dice, bueno, toda película tiene una decisión, vos decís, el cine es un arte mediado, pero no solamente es un arte mediado por las decisiones de quien quien toma decisiones, sino que hay algo de la materia que también toma algunas decisiones imprevistas. Pero ahí
0: está esta cuestión que es problemática. El documental quiere ser veraz, ¿no? El El objetivo del documental es ser lo más cercano a lo veraz, ¿no? Sí. Reflejar eso, documentar, la misma, documentar esa realidad. Sí. Pero vos decís, pasados 70 años, vemos esto con una mirada estética, porque lo vemos también... No dije estética, dije poe- poetizada. Poetiza, incluso, es, incluso puede ser incluso más problemático todavía. ¿no? Es poetizada. Sí. Cuando en ese momento Adorno dijo, después de Auschwitz no puede haber poesía. ¿Viste? Y entonces y fue ahora, vemos que esto se puede ver de modo poetizado, tenés como una mirada...
1: Sí, pero lo que la, pero la poetización, lo, lo, lo interesante es que la poetización no la hace nadie, eso es lo que digo, Entonces, no, no, no es una... Un, entendemos siempre la, 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 la poetización como una serie de eh, decisiones poéticas ejercidas sobre la palabra, sobre la imagen o sobre lo que sea. En este caso, no. En este caso, digamos, el aura, para citar a una persona que discutió con Adorno, está en en cómo esos esos muertos han atravesado la la materia. Digo, son cuestiones interesantes, pero digo que no tienen que ver solamente con la eh, cuestión de mostrar que las masacres efectivamente habían sucedido. Y en ese sentido. Estas son cosas que nosotros podemos hablar y todo eso, pero ciertamente también cumplen esa especie de primera, de primera función. Uno sabe que uno muestra esto y a los negacionistas se les hace más difícil. Claro. O sea, efectivamente, el, la, esa especie de primera misión, lo, el, casi judicial, digamos, una especie de primera misión eh, burocrática, demostrar que las cosas pasaron eh, la imagen cinematográfica y de, más tarde tal vez la imagen televisiva que por ahí alguna vez se vuelve cinematográfica está y cumple esa misión ahora, lo interesante del cine es que el tiempo lo dota de, de, de características sorprendentes ¿entendés? o sea que cuando nosotros vemos de nuevo estas imágenes y las miramos eh, con una intención ya segunda, que no es solamente comprobar lo que esas imágenes buscaban comprobar, lo que aparecen son huellas sorprendentes. <coughs> encontramos sorpresas, encontramos, no usaría la palabra sentidos, pero sí, utiliza, sí encontramos la palabra, eh, digamos, como, como, como huellas de cosas que no sabíamos que íbamos a encontrar. Y entonces ahí aparece lo fortuito, aparece la convivencia entre la, aparecen las caras de los personajes de la SS eh, de cierta edad, las mujeres jóvenes llevando... Digo, aparece como una especie de, de literatura automática, digamos la no famosa es, escritura es, automática es, de los pero, surrealistas, es ¿no que es cierto? Es que
0: hay escenas que son narraciones, ¿no? Digamos, en un momento, te, te diría que todas lo son. Claro, en un a momento a lo veces ves. Los, los tipos, y vos ves los uniformes, y tal la SS siendo obligados a cargar cargar los cadáveres por los ejércitos de liberación, digamos, no sé cuál es en este caso, pero están vestidos como oficiales de las SS. Absolutamente, y eso eso seguramente
1: es una puesta en escena también. Este... Eso
0: eso sabe, no se
1: sabe. En todo caso es una puesta en escena. Quiero decir, esos personajes que estaban ahí con sus uniformes les habrán dicho pónganse los uniformes. Uh-huh. Que no parezca que se entienda, porque si no, ¿cómo se entiende que son los de se la... Les... Señores, ustedes se ponen su uniforme y cargan con el uniforme los muertos que han, constru... que, han... que han contribuido a crear. Bueno, eso es una puesta en escena. Digo... Y también...
0: Porque
1: si no, les, les podría en, en todo caso les podría haber dicho saques el uniforme, póngase el uniforme de preso con el cual... No, hay una idea de mantener el protocolo eh, nazi y obligar a esos tipos que antes hacían las películas de propaganda festejadas por girls, eh, desfiles, ahora estos desfiles son cargando los muertos. Hay una idea de puesta en escena clarísima, uh-huh. este, entonces, que por ahí no la hizo una persona, pero está ahí. Yo no sé, yo no puedo saber si hay una persona que tomó esa decisión. La puesta en escena está. Y entonces hay algo que es hermoso también, que es que el cine, eh, que la puesta en escena, en escena no siempre responde a una la intención...
0: Claro. Porque, porque la se da... Porque el relato dice que ahí había oficiales y soldados y soldados con cámaras que, que tenían la orden de registren todo. Bueno, por eso... Después vino, digamos, la edición, después vino Hitchcock, después vino sí, el claro. director, después vino Billy Wilder, digamos, o sea, hay una encadenación que parte de la base de un
1: cine muy silvestre, ¿no? Muy Exacto. Bueno, pero es que eso, como, como si dije, como si fue para mí eh, la, 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 lo que más me... lo que es... Me gusta la palabra, el cine silvestre. Me parece hermosa. Y en ese sentido uno puede decir ese cine en estado silvestre es en definitiva lo que esta película termina por mostrar. Cuyo, es, 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 es mostrar el poder del cine como entidad eh, liberada de manipulaciones por más que esté esté la manipulación y que el objeto de de, 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 de Night Will Fall es un objeto absolutamente banal, si uno lo piensa como objeto cinematográfico, pero si uno se mete en eso, si uno se deshace de los directores de televisión a los que seguramente les encargaron esa película, sobre los cuales no tenemos nada que decir es, es, es gracioso hablar precisamente de la irrelevancia de eso, de la irrelevancia de esos personajes del que hizo la película Will Fall, tanto como de los camarógrafos originarios que aparecen ahí mostrando... Los camarógrafos originarios parecen los pueblos originarios, ya que hablamos de Silvestre. Pero todos esos personajes que están ahí, es decir, el concurso del ser humano, se vuelve irrelevante. Y aparece fuertemente la capacidad de, de pensar y de tomar decisiones de una máquina. Claro. y eso es impresionante eso es algo que es absolutamente nuevo y que me parece que, eh, que adorno hubiera, hubiera le hubiera llamado la atención uh-huh. si no, este, y a Benjamin sin duda alguna si no se hubiese muerto eh, justo a tiempo justo también antes. le hubiese justo ah. <risa> tiempo le, hubieses, le hubiese venido le hubiese hecho pensar digamos hay algo de el tiempo de las imágenes de las masacres a través del tiempo, de las imágenes de los genocidios a través del tiempo, que hoy, tanto tiempo después, pese a que siguen existiendo y cada vez más, en, en distintos niveles, y en distintos países y con distintas matanzas, siguen existiendo los negacionistas, una vez que la idea del cine para contradecir a los negacionistas desaparece y que podemos ver esas imágenes con una especie de sentido con una capacidad de sentido eh, segundo, bueno, aparecen, me parecen a mí, cosas sorprendentes. Aparece la poesía después de Auschwitz, podemos decir, una claro. poesía particular que no tiene que ver con la intención ni con la vanidad de ningún poeta. Es decir, es una poesía casi sin poeta. Uh-huh bueno, de pronto nos hemos puesto a reflexionar estaba bastante bien
0: para terminar, porque solamente un un elemento más de la película que te quiero quiero proponer que es el siguiente cuando los soldados o los ejércitos llevan a los eh, ciudadanos aledaños a los campos a mirar y en un momento eh, uno de los narradores dice, yo quería mostrar cómo se negaban a mirar ah es fuerte ¿no? porque se muestra y además es el público que no quiere ver la escena que es como un juego de, 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 ¿no? de espejo, es una escena y ahí está el público que somos nosotros sí, cuando, y además, cuando nos muestran esos cadáveres que dicen yo no quiero ver esto tampoco ¿no? claro
1: a mí no me pasa eso, esas son características, yo jamás tuve esa, jamás en la vida y tuve esa reacción de taparme las, los ojos frente a la, a la violencia o a la, o a la capacidad eh, radical del cine de mostrar las cosas, el, el espanto. No, pero tampoco en la vida, no, no, no tengo ese, ese tipo de reparo. Pero sin embargo uno todo el tiempo, quiero decir, ja, jamás me molestó ver violencia filmada, sea ficticia o, sea, o tenga un origen real. En ese sentido, me parece, nada, siento que hay una frase de Artaud en uno de los múltiples textos en los cuales él define el cinematógrafo, que dice que el cine tiene una una capacidad que de las cosas que están mostrando ejerce una sorprendente, cualquier plano cinematográfico ejerce una sorprendente, un sorprendente mecanismo en donde no deja sino lo mejor dice que el cine de lo que se filma hace una especie de síntesis en donde no deja más que lo mejor entonces uno podría pensar bueno, ¿qué es lo mejor en en esas escenas? y bueno, la respuesta está mirándolo, uno no puede hacer una definición de eso, pero efectivamente uno siente que el cine produce una síntesis con esas imágenes que están ahí y por ejemplo, cuando uno ve las imágenes de los tipos de las aldeas vecinas yendo alegremente a ver, como si fuese un programa de domingo, los campos de concentración y los muertos y todo eso, hay algo de esa imagen que escapa y que claramente excede esa voluntad punitoria que tenían los los ejércitos de ocupación. Hay algo ahí que sí, que uno tiende a pensar que Artaud tenía razón, que, que lo que genera de la imagen es una segunda cosa, lo que podríamos llamar ...no otra cosa que lo mejor... ...y es interesante... ...esas capacidades que tiene el cine... ...es atractivo... ...la posibilidad de hablar de esto... eh, ...en una película muy... no, ...no me canso de decirlo... ...muy pequeña y muy menor... ...pero bueno... ...al menos da la posibilidad de hablar... ...de cuestiones que no son... ...las que... ...las que se tienden a hablar... ...es decir, siempre se pone al cine... ...en un lugar de... ...en un lugar subsidiario... ...con respecto a la historia... Y tal vez debamos pensar, debemos empezar a tomar, ya que el cine está a punto de convertirse en algo de la historia, eh, en en historia, tal vez debamos pensar que el cine tiene mucho más para decir que el lugar subsidiario y el lugar meramente funcional que se le ha dado eh, a lo largo del siglo XX.
0: Esperamos que haya sido una entrevista interesante, ya que hemos conversado no solamente acerca. De el cine Sino acerca de las maneras de representación Del cine mismo Y esto es Justamente algo que debe Ser este realizado En medio del Bafis Este festival de cine contemporáneo Que también tiene una sede En este lugar de La Boca Llamado Proa Bueno, esperamos que haya sido de su agrado. Nos encontraremos en un nuevo Proa Radio Con cosas interesantes Para contar, gracias Proa Radio